0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de Mr. Robots, eu sou o Alexandre e no programa de hoje tá aqui comigo, só ele dessa vez pra comentar o episódio, Davi Garcia.
1: Fala Alex, beleza? Pois é, nessa semana, o time mais curto aqui, acho que o pessoal tá meio pulando do barco e a gente vai ficar por último pra ver se
0: nossa funda. <risos> o último que ficar aí apaga a luz, né? Mas não, não. <risos> o, Alan, o Alan foi viajar, é. foi lá fazer um curso extensivo de toreiro na Espanha. <risos> <risos> e deixou a gente aí. Então, só eu e Davi hoje pra comentar Mr. Robot. Mas a gente volta daqui a pouquinho, logo depois da vinhetinha, pra falar do nono episódio da segunda temporada. Pode-se dizer que a série finalmente tá jogando, né? Tá colocando mais coisas, tá andando mais com a trama, mas ainda assim a gente tá com uma impressão de que muita coisa não vai ser resolvida nessa segunda temporada. Tem muita coisa que parece que eles estão segurando mesmo. Foram nove episódios, até agora que realmente andaram a trama do Elliot, foram três. Exatamente, né? A
1: gente (risos) perdeu... Uma temporada de 12 episódios A gente perdeu Não sei se perder exatamente a palavra é. Mas eu acho que exageraram No, no tempo dedicado ao, ao joguinho lá De criar uma realidade Que não era exatamente a que ele estava vivendo né, pra, Em detrimento do desenvolvimento de trama né, A gente ficou ali 6, 7 episódios Só ali naquilo ali tentando, mas Onde é que ele tá? Será que ele tá numa prisão? Será que ele tá numa clínica? Ele tá na casa da mãe mesmo? A gente que tá viajando? E a gente ficou só nisso Teve alguns, alguns pequenos pedaços sim, Desenvolvimento por exemplo, a Angela ali, né, e... depois, depois o pessoal da f society também, eles foram jogando aqui e ali com a, com a entrada da gente da FBI também, investigando, mas muito pouco, Sim. né, perto do que, do que a série tava realmente focando nos sete primeiros, nos sete primeiros episódios. Muito pouco.
0: É, não, não é como se a gente tivesse, como você falou, né, na é, é que a gente perdeu e tal, porque realmente tem algumas histórias que foram sendo contadas ali aos poucos, ainda continuam sendo contadas. Mas, né, ok, A história do Elliot, agora que ela realmente vai começar, tudo aquilo de desenvolvimento que a gente viu, que é bacana você ter uma série que cuida tão bem dos personagens, né? Mas eu acho que tá cuidando demais, eu acho que tá zeloso demais com o negócio, tem uma uma hora que tem que let it go, né?
1: É, porque fala-se muito, né, quando a gente discute audiovisual, fala-se, ah, muita gente presta atenção só na história, mas tem todo o resto, sim mas é, parece que esqueceram da história nessa temporada. E esse é um problema, né? Porque na primeira, na primeira temporada a gente tinha a sensação de que as coisas aconteciam, né? Mesmo quando a gente viu o Alex agindo ali pra dar uma de justiceiro, né? Uhum. Pegando ali, uh, meio que hackeando os caras pra, pra expor o que eles faziam de errado, né? E, e nesse episódio especificamente a gente viu justamente o motivo dele ter parado na prisão. É, né? que a gente é, né? já, ah, já tinha gente também...
0: tinha especulado lá o que, que seria. É. Pois é. A e primeira aí, mas... temporada ela tem muito de Dexter, né? É, de você você tem aquela coisa do, do, da vida dupla do Elliot, mas ao mesmo tempo você tem histórias paralelas que vão acontecendo e essas histórias foram sendo desenvolvidas. A segunda temporada ela perde muito nessa categoria assim. eu acho que infelizmente é, poderia ter sido explorado melhor o Elliot, com um aspecto do que, que ele poderia fazer ali logo depois de tudo aquilo que a gente vê acontecendo na, na, na primeira temporada, mas o Sans Meio optou por deixar o personagem no escuro né? e ele tá realmente no escuro porque tem muita coisa que ele ainda não sabe e esse episódio deixou muito claro que ele tá falhando, ele tá <risos> tendo uns glitches é, e tá, isso eu gostei nesse episódio, achei bem legal a ideia de que, que ele já havia trabalhado né, no monólogo do Elliot a questão do controle, né? então aqui nós temos o Oh, e aí, o Elliot está no controle ou o Mr. Robot está no controle? É. Quando que o Mr. Robot realmente assume e quando que o Elliot está ali só de, de observador né? porque ele cria visualmente um, uma ideia muito legal assim de você ter o Elliot observando o, o Mr. Robot né? sim. É, conversando com as pessoas enquanto ele está ele tá preso, né? como se ele estivesse tá, ali espectador, sem Sem poder fazer nada, né? Gostei disso, foi uma uma boa ideia que a série trouxe. Mas é uma ideia que poderia ter sido, né? Já lá atrás, pra chegar aqui. Pô, a gente tá no nono episódio, daqui a pouco é o décimo e pronto, acabou. Sim, porque
1: os últimos, o onze e o doze vão ser duplos, né? vai contar como praticamente um episódio só. É. Pois é, esse é o problema, porque na primeira temporada a gente tinha pequenas satisfações, né? De ver os os vilões, assim, né? Digamos, se ferrando, né? Pequenos vilões, né? Lógico que tinha aí Corp como grande vilão da temporada, que foi sendo desenhado assim, mas a gente via, né? À medida que ele ia hackeando os caras, e expondo os caras, era legal ver uma pequena vitória, uhum. né? porque a gente acaba torcendo pro cara. Nessa temporada a gente não teve nada disso, né? Então a gente não, a gente não viu, não tem pequena vitória, não tem nada, não tem. Né? A gente só vê de fato a história andando muito devagarzinho, pequenos desenvolvimentos ali. Hoje a gente viu, nesse episódio a gente viu mais um, que foi o o lance da Ângela, né? Isso. Ela meio que, são é... coisas muito
0: pontuais, né? Sim,
1: muito pontuais e que pra mim pelo menos passa a sensação de que são, são tramas ou subtramas que estão que sendo jogadas agora nessa reta final, mas que não vão ter resolução nenhuma. É. Vão ser todas jogadas pra próxima.
0: É, o que me deixa um pouco intrigado a trama da Ângela, né? A gente discutiu isso semana passada e até tivemos comentários ali no site no, no post né, do, do minicast passado De pessoas que concordaram com a gente Tipo, a trama tá andando em círculos né No, no caso da Ângela E outros que, não, olha é, Realmente, mas existe uma evolução da personagem aí Que tá sendo mostrada e tal Eu acho que fica muito nesse meio a meio Mas tem tanta coisa que acontece Que você fala, pô, mas já podia ter acontecido né Foi tão enrolado Demorou tanto para chegar nisso pois né é. E não precisa ah, realmente
1: que, a, a, Às vezes se demora tanto para desenvolver um um pedaço da história da trama que quando quando ela acontece você já tá já você já tá meio sem paciência, sabe? Ah, é isso aí, né? Tá, vai ser agora então, ó, agora o foco é esse. Tá, ela vai lá, aí apresenta os documentos lá e fica desconfiada de que tá sendo, né? vigiada, que não sei o que, não, aí desiste. Sim, mas agora já é tarde, você já foi lá, já mostrou sua
0: cara. É. Eu que for fazer alguma coisa com você, já era. <risos> Inclusive, esse negócio de mostrou sua cara, foi até bom você utilizar essa expressão. Porque no episódio anterior, não, não no episódio da semana passada, mas no episódio que a Angela vai invadir a Corp tem toda aquela sequência que a gente gostou bastante, a sequência é realmente bacana. Por que, que, ela, tem que ela tem que conseguir o acesso? Tipo, tem uma, uma parte assim que ela, putz, ferrou, não vai dar certo. Aí a, a Darlene fala, não, você vai ter que ir lá porque agora eu tenho que apagar o registro de que você passou pelas câmeras. Aí nesse episódio tá tranquilo, ela entra na sala da menina lá que é a secretária do cara, faz uma Deixa
1: um cara ver que ela tá lá.
0: É, e, não, e outra coisa, cara, isso daí me incomodou bastante. Porque, convenientemente, a secretária do cara é idêntica à Ângela, né? É. E ele até foca bastante. fala o nome,
1: nisso. é, ele até chama a menina do nome da secretária.
0: Né? É, porque quando a secretária aparece a primeira é. vez, eu juro que eu achei que fosse tipo um emprego anterior da Angela. A menina é igual a ela. É, então, tipo, todo o plano dela teria falhado se a secretária do cara fosse morena, né? Já começa por aí. É, e aí ela não se importa em entrar ali, tipo, as câmeras vão pegar ela, mas ok, não tem problema nenhum. Eu fiquei meio assim, falei, pô, mas foi criado todo um, um suspense nos episódios anteriores dela ter que chegar lá e ter acesso às câmeras para poder apagar os vestígios que ela esteve ali. E aqui não teve a menor preocupação com isso. Foi legal para o personagem, né? Ela fez um hack, um hack pequeno ali, mas deu certo, conseguiu os documentos. E aí leva o negócio lá e eu fico desconfiada e volta, né? Aí volta, estaca zero. Quer certo. dizer, não é exatamente estaca zero porque a, a gente do FBI vai encontrar com ela e revela, ó, oh, você já tá sendo monitorada, monitorada há, muito há muito tempo, né? É. Mas... É,
1: mas, é. mas esse lance aí também de falta de cuidado, né, não foi só com o lance dela, né? A gente viu ali duas situações. Primeiro a Darlene preocupada de, da fita VHS ter sumido. A fita que justamente mostrava ela tirando a máscara na frente da câmera, que também não dá pra entender, né?
0: Não, e isso a gente volta no que a gente falou semana passada, da questão de, pô, como assim? Ela não deixou de, o pessoal da FSO7 deixou de monitorar a madame executora. Uhum. Aí tivemos comentários no, no site dizendo assim, não, ela deixou de monitorar de propósito porque ela queria que a mulher fosse lá não cola muito, e nesse episódio cola menos ainda, porque aí demonstra que a Darlene que a gente tava achando que era uma né uma pessoa super inteligente, que poderia substituir o Elliot, comete um erro crasso velho, sim tipo como assim sabe, deixar a fita lá eu achei isso assim tão pra deixar um gancho pra alguma coisa, né, o que, que o Cisco viu ali. Sim,
1: não, e, e além desse lance da fita esquecida ela sai conversando com o Elliot na rua assim, falando dos troços, não, então a próxima etapa da, do hack, não sei o quê na frente de todo mundo. Aí percebe que um cara tá olhando prestando atenção na conversa.
0: Porra, cara. Pela
1: aí. <risos> e ela Você vai buscar provocar o hélio na
0: prisão, né?
1: Sim. Vai lá, faz questão, né? De ficar ali na frente. ali do. Não sei se é uma coisa proposital, né? A gente vai ter que esperar até o final dessa pra ver se tem algum... De repente tem alguma coisa que explica isso tudo, esses desvizes, equívocos, essas corregadas aí, mas não sei. Parece realmente uma coisa descuidada. Sim. Ou pra evidenciar, não, esse grupo aí, não... essas pessoas não têm condição nenhuma de... De atacar uma, uma corporação desse tamanho, porque olha só o tipo de erro que a gente comete.
0: <risos> Por isso que deu merda, né? Eu vi, eu vi muita gente comentando que Mr. Robot é uma série que mostra que é impossível você atacar uma grande empresa, uma grande corporação sem ter consequências, né? Eu acho essa uma leitura muito rasa, muito, muito superficial do que a série tá querendo dizer, principalmente porque ela tá batendo muito na tecla do controle, né? É mais a questão de que as pessoas não estão preparadas para assumirem o controle e de que as pessoas precisam de algo controlando elas, mas não que isso seja uma coisa boa, né? Porque eu vejo, porra, a primeira temporada ela tem muitas ideias revolucionárias, né? De, Diálogos e cutucadas, assim, grandes empresas e tudo. A gente até falou no podcast sobre a primeira temporada: pô, os caras vão lá, cutucam grandes empresas, mas aí entra no intervalo e passa uma propaganda do McDonald's, né? É. Que sentido tem nisso? É uma série que tá falando de revolução e não sei o que, mas no fim ela tá sendo bancada por uma grande instituição capitalista. Mas ela não é, não é que ela tá corroborando com o capitalismo, né? Ela não é uma série sobre isso. Ela tá falando sobre controle, e esse controle é o controle tanto que é exercido sobre a massa, tanto quanto o controle que a massa poderia assumir, mas que não tá preparada para isso. E qualquer sinal, é como o Coringa fala lá no Cavaleiro das Trevas, né? Você é, fa- anuncia que você vai matar o prefeito, todo mundo perde a cabeça por quê? Porque é uma instituição de controle as pessoas ficam malucas por, co- por conta é, disso acho
1: que vão perder a diferença
0: exatamente, então a série ela tá tratando disso ela não tá tratando de que, ah se você tirar o capitalismo das pessoas vai tudo pra merda, não é isso né? as pessoas não estão preparadas a leitura tem que ser um pouco mais aprofundada do que só essa coisa rasa de que você querer é, justificar algumas coisas dizendo que, ó oh, você não viu o Lemister Robot? Os caras ferraram aí corp e de repente o país inteiro foi pra merda. Então nós estamos presos ao capitalismo. Não, nós não estamos preparados pra sair dele. É diferente. É, e a é. série, se ela tivesse um texto na segunda temporada um pouco melhor, talvez ela deixasse isso mais claro e ao mesmo tempo né, incutisse alguma coisa ali como ela, ela jogava na primeira temporada. E aqui a é gente certo. não tá vendo tanto isso.
1: é. é. É meio decepcionante desse aspecto, né? Porque a gente viu a primeira temporada com ideias tão ousadas e aí na segunda temporada parece que não sei, ele ficou muito acomodado. A gente já discutiu isso em casts anteriores aqui. Uhum. A impressão de que ele se acomodou demais. Né? Tudo, todo mundo elogiou tanto que o cara acho que sei lá, ele, ele relaxou. achou que qualquer coisa que eu escrever agora as pessoas vão ficar maravilhadas, né?
0: Qualquer É, coisa que e, a gente tem, e assim, tu, tudo que cara. eu colocar de diferente, todo mundo vai, pô, oh, Sansmeu é um gênio. É. E, é gente, é, sério, é. não é para tanto. Eu acho que Mr. Robot é sim, uma boa série. Ela é uma das melhores séries que estão no ar agora, mas Calma lá, né? Vamos vamos analisar um pouco mais friamente o negócio, não vamos só com paixão, né? Porque se for só com paixão, então tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é perfeito. Vou aceitar tudo que o cara me jogar na cara e achar que tá tudo... Não é assim. Eu acho que a gente precisa, sim, ter um pouquinho mais de senso crítico. Inclusive, (risos) eu acho que essa era uma das mensagens da primeira temporada de Mr. Robot, né? Ah, sem dúvida. Não aceitar tudo que te jogam ali.
1: Não, e... Tem aquela velha questão, né? Você não, você não pode gostar
0: de uma coisa e criticar também. Eu acho que deve. Eu acho que a pessoa deve é. É, sempre buscar, assim, olha, é, o troço é bom pra caramba, acerta pra caramba. Mas, ó, tem um negocinho aqui que não me incomoda. Não é que vai deixar o troço ruim, mas isso daqui funciona. É. Né? Isso daqui eu sei que não funciona. Então eu não vou falar que funciona só porque eu gosto do troço. Não, não, não tem funciona. problema de falar isso, Claro que não. Um não.
1: Pode gostar muito de uma coisa, mas, mas ser capaz de criticar esse ou aquele...
0: Ninguém é binário, né? Ninguém é Não, e a graça toda tá aí, né? Pois é.
1: Não existe nada só muito bom ou só muito ruim. Então, tem que encontrar um ponto de equilíbrio nessa massa cinzenta aí, nesse meio cinzento aí dos dois pontos. E o problema é que essa segunda temporada, de fato, ela, como eu falei, ela parece que ao é tempo todo, agora, porque faz essa reta final, deixou essa sensação de que tá apresentando pedaços de tramas que... Não vão se conectar nessa temporada e vão ficar como, todos, como, como vários ganchos para serem desenvolvidas e, quem sabe, terem conexões na, na, na eventual terceira, né? eu espero que tenha, né? Pelo menos, né? Porque...
0: É, não, vai ter, né? ela, já tá, ela já tá renovada. Agora, o meu grande medo ela, é, a, é o USA continuar renovando a série.
1: Não, é, pois é, eu, Mas eu acho que agora, como a audiência deu uma caída muito forte. Eles vão, acho, chamar o cara no canto lá, olha só, conversar aqui. <risos> né, a gente aposta, a gente, né, é o melhor produto que a gente já teve. O canal nunca foi falado dessa forma, como, como passou a ser depois de Mr. Robert, mas onde você quer chegar com isso? E sim, estabelecer um, né, um ponto, de fato, de vamos te dar liberdade, mas tem que... Ir,
0: né? Vamos é, eu acho que tinha que encerrar na terceira, chegar no seu e-mail, falar, olha, vamos encerrar essa história aí, né? Se você quiser criar uma outra série, alguma coisa, a gente te apoia, mas vamos fechar Mr. Rogers não vamos fazer igual Showtime, né, que fica esticando seriados aí, a de Eterno é, e aí perde perde a mão de uma vez e não tem salvação e vira Dexter, né Agora, sobre ainda todas as coisas que esse episódio trouxe e que ficaram no ar, né? A gente tem uh, o envolvimento do White Rose que deu, uma, deu um revés, né? O Price jogou com ele e jogou bonito, hein?
1: É, abriu, jogou as cartas na mesa, né? Falou <risos> assim, ah, você pode tentar me ferrar, mas vai se ferrar muito mais é, se
0: eu... você fizer isso, então... O, o Price é foda. Eu, eu acho que o White Rose, ele, ele é um puta vilão, né? Ou não, porque a gente não sabe exatamente quais são as reais intenções do Dark Army, e a gente pode descobrir isso no próximo episódio, quem sabe. É, e como que isso liga o Elliot, né? Aquele estágio 2 lá. Que...
1: É, é, o estágio 2, inclusive, que, peraí, ele Quer saber do estágio 2, mas é o estágio 2 ideia dele. Como assim?
0: Essa é uma boa sacada, isso é um bom ponto de virada.
1: O que, que é o estágio 2? É o que? O estágio 2 é. Pode até... Eu imagino, só posso chutar isso. a gente tem alguma coisa a ver com, com o Tyrell, porque é um personagem que foi estabelecido como uma figura importante e que está é. sumida a temporada inteira. né? E aí, tudo bem, nesse episódio a gente até viu o Elliot falando: ah, o que o carro do cara que eu matei tá fazendo parar em frente à minha casa, né?
0: Sim, mas o te acha mesmo que ele matou o Tyrell porque Sim. o Mr. Robot falou pra ele, a gente também Exato. tá acreditando nisso. É, a gente tá tem encontrado jogando. uma cápsula de bala lá no local, então a Sim. gente tá, né?
1: Teve aquele flashback, aquele flashback não, aquele, aquela viagem é, de sitcom da década de 90 lá, que uhum. plantou mais ainda essa ideia, né? Mas eu imagino que esse personagem ainda tem uma importância, e talvez ele esteja ligado com esse tal de estágio 2 aí, né? Pode ser um motivo, né? Talvez pode estar tá sumido, né?
0: Realmente, pode ser é, Outra coisa que fica no ar é O que que o Cisco viu no apartamento Da madame executora O que que aconteceu ali, ele escutou uns barulhos né E aí ele vai procurando O que que é, ele vai olhando pro chão e de repente Ele vê uma coisa e o que que ele viu
1: é, e próprio. Quem, quem foi que entrou na casa da. Que bateu na porta da Dalí, Mais uma vez usando esse recurso aí. Do... Isso. Só espero que, né? Agora a personagem some e a gente só vê ela
0: de novo na terceira temporada. <risos> então, daí tem esse outro gancho. Bateram pois na é. porta ali. Ela muito esperta também, né? Abriu a porta. É. Não, cara, eu, nossa, é? Não olha na mão. Cara, não, não tem. O apartamento do cara, que é um hacker, que pode ser pego a qualquer momento pela polícia, não tem olho mágico na, na, na porta. É impressionante. É, não tem câmera, não tem nada viu? Tem nada. E aí ela vai lá e abre a porta de boa, cara. Ah, toque, vai. Aí, beleza, deixou esse gancho e a gente não sabe o que, que é. E o gancho da mulher do Tyrell, que finalmente parece que agora a gente vai descobrir qual é a dela, né?
1: É, pois é. Parou ali na casa dela, que tava dentro do carro, né? e viu bem, bem quem é, ela, né? Ela se cumprimentou ele com o Oli, que era o nome que ele tinha se identificado pra ela, né? Sim. E aí vê o que, que ela. Ou ela vai atrás, né? Porque ela tá. Porque a gente lembra que ela, que ela tava financeiramente mal também, né? Sim, aquele, sim. Sei, aquele guarda-costas, é, motorista dela, falou: ah, tá. Não vai dar pra gente ficar pago, continuar pagando esse cara aí pelo silêncio dele, não. Foi um dos motivos pra ter matado o cara, inclusive. E aí ela reaparece lá porque ela sabe que o tal do Oli tem alguma ligação com o marido dela, né? Ou tinha,
0: né? Sim é, eu acho que a participação do Tyrell no próximo episódio deve finalmente ser esclarecida aí, né, se realmente tudo isso que a gente está discutindo aqui fizer algum sentido a mulher dele vai ter uma conversa com com o Elliot, e aí a gente vai ter ali algumas pistas do que aconteceu com ele, ou talvez até a revelação mesmo de que ele tá morto ou não se a fase 2, lá o estágio 2 tiver alguma coisa a ver com o Tyrell também já entra na história e as coisas começam a se amarrar isso daí é uma uma, uma boa é, previsão assim do que pode acontecer né eu fico mais tranquilo de que no próximo episódio essas tramas se amarrem aí mas ainda fica esses mistériozinhos né Patrick Rose que eu tava apostando que ele ainda ficaria para uma terceira temporada para a gente descobrir o que que é a real intenção do cara, mas agora eu já não sei tanto assim, né talvez o Price fique mesmo no lugar do grande vilão aí da, da série, né a
1: gente pode ter dois também, né, seria bom, né dois vilões antagonistas, assim seria uma coisa interessante também de ver dois vilões, um brigando com o outro né? É. A disputa ali, né? jogando, né porque tem uma vantagem, mas o outro também fica totalmente independente dele um precisa do outro ainda que eles possam antagonizar, não sei é, são personagens muito bons assim. eu gostaria mais de ver um pouco desse, desse lado da White Rose aí, né? a gente viu aquela ceninha dela no cemitério ali. <risos> é, ali
0: é, então aliás uma cena que já está bem manjadinha, né? a gente já viu isso o ano passado em House of Cards é. depois viu em sense e eu não lembro se teve mais uma outra série que utilizou, e agora aqui de novo, né? Esse negócio de mijar no túmulo, eu acho que já tá meio manjado. Dá pra. Dá Vamos pensar. ofender de outro jeito, né? Deve ter um outro jeito aí melhor de. Tá ofender. uma cuspida, sei lá. É. <risos> é, são, são, são ideias que podem ser utilizadas aí para sair do, do clichê. Já virou clichê, né? É, é. Coisa que já tá, tá clichê.
1: Lugar comum lugar... uma série que, teoricamente, busca sempre fazer alguma coisa diferente, né? Sério, lugar comum. Pode ficar repetindo argumentos e usando os mesmos artifícios que outras,
0: outras produções já usaram. Teve uma ideia que eu gostei também, achei interessante, mas aí é só uma, mais uma ideia do Sans assim, uma coisa que é visual, temática, mas não faz diferença nenhuma para a trama, que é o Elliot sendo julgado através de uma tela de computador. né? É uma boa ideia, é uma boa sacada, é um hacker né, com vida dupla e com dupla personalidade, né, e que tá, e se sente preso, né, então ele tá dentro de uma telinha ali, sendo julgada, como se tivesse estivesse realmente preso já, dentro de alguma coisa ali, a, a cabeça dele tá presa. Então essa é uma boa sacada, mas... É, e foi,
1: foi uma boa sacada também, mostrar o, o Mr. Robert aparecendo do outro lado, o que você tá fazendo, né? É. Meio que olhando pra ele lá do outro lado da tela. <risos> uma loucura que foi a primeiro, até o primeiro indício de que tava vendo uma, uma, uma quebra ali, de fato, né, ele já não tava conseguindo mais compreender, peraí, se ele, se ele é um cara que tá na minha cabeça, como é que eu tô aqui tá lá, uhum. Por que eu tô vendo ele lá porque eu vejo ele conversando com a Darlene porque eu vejo ele conversando com o Cisco dentro do, no outro vagão no metrô é,
0: eu acho que essa é ideia do Mr. Robot dele, quem, quem que vai tomar o controle e tal Poderia ter sido muito mais trabalhado ao longo da temporada, né, ao invés de se perder tanto tempo ali na prisão. Então, sei lá, essa era uma ideia muito mais interessante e tematicamente faz muito mais sentido com o que a série tá querendo passar nessa, nessa temporada. E infelizmente acaba ficando jogado ali um ou outro episódio, volta agora aqui, mas a gente não sabe aonde que isso vai levar. Tomara que leve realmente alguma, alguma coisa bem interessante pro desenvolvimento do personagem, né. Seria legal se ele assumisse mesmo a a persona do Mr. Robot e a gente deixasse de ver, por exemplo, no começo da próxima temporada a gente não visse mais o o Christian Slater, por exemplo. A gente saberia que é o o Mr. Robot, mas pela visão do Elliot só. Eu eu, eu não sei até onde vai, porque você vê, agora as coisas estão começando a piorar no no ambiente, né, no cenário. Da, 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 da cidade, né? A cidade tá começando a ter falhas de energia.
1: É, agora parece que, né? e, e a gente viu que ele ficou três meses preso, né?
0: É, dá dois, é, dois meses e meio, né?
1: É, e aí agora que a gente começa a ver que os impactos, de fato, né, as crises que foram foram provocadas pela quebra do, de uma, uma corporação que praticamente controlava todo o sistema ali, né? Uhum. Financeiro, pelo menos.
0: Né? É ainda é. assim é, é bem pouco. Bem né? pouco, sim. A gente não Mas eu acho que grandes. foi uma, uma boa ideia utilizar as luzes piscando nessas né, quedas de energia, porque é uma coisa que dá para fazer sem precisar você mostrar a cidade inteira. Você consegue mostrar isso num ambiente é, fechado? É, é uma opção barata. Mas você consegue mostrar que ó, as coisas estão piorando, está chegando a esse ponto, está tendo falha de energia. Né? Então isso é legal, isso é uma coisa que também né, demorou a vir. Aí de né? repente Muito se a... fala que está tudo ruim e tal, mas a gente não vê. Né? Agora finalmente a gente está tendo essa, essas soluções mais palpáveis. Aí assim.
1: é, ainda, ainda tem, tem, tem que lembrar agora o lance da a tal planta para qual, qual o Outworld estava interessado lá. Uhum. Que tinha a ver com energia, né?
0: Sim, Porque e tinha, é, a, é
1: tá que in... mexer com energia nuclear, né?
0: Então... Isso. É que, inclusive, é que a Angela tá investigando, né? Sim. Que sim. é onde o pai dela trabalhava e tal, a mãe dela trabalhava também. O pai do, do Hélio trabalhava. Então tem tudo isso aí. Qual é o interesse dele nessa é, estação aí, né? É, essa usina, planta, né? De... É.
1: Pois é, né? Mas é, acho que sim, alguns conceitos que foram jogados foram interessantes. Por exemplo, a, a conversa do, do White Rose com o Price, quando o Price fala: olha, você né, vai lá, conversa com o seu pessoal lá na China, para que eles convençam eles a fazer o um empréstimo a juros zero aí, né, pra gente. Uhum. Né, vamos, aí eu vou conseguir chegar no presidente aqui. É uma ideia de um jogo político interessante, de boa, bem trabalhada, né? Sim. E pode mostrar como que né, governos, às vezes, a gente. Tem nem ideia de de acordos que são selados e quais são as
0: motivações por trás. É, a grande ideia que ele tenta jogar no White Rose é, tipo, a China pode salvar os Estados Unidos, né? Pode ser a chance aí da China surgir com... Sair do lugar da segunda maior potência e chegar ao lugar da primeira, né? Porque estamos quebrados e vocês podem nos ajudar. Foi uma boa boa ideia. O episódio tá cheio de boas ideias. Eu acho que agora é tentar... E eu acho que nem é bom... Que eles se apressem. Se tiver Não, que é, deixar a coisa para a próxima temporada, melhor do que tentar Sim. fechar tudo de forma apressada. Aí. E...
1: É, essa altura do campeonato, para mim, eu já fico satisfeito se eles, por exemplo, é, elucidar o que é o estágio 2. O que consiste isso? Quem está envolvido? Qual o objetivo? Pronto. Sim. E aí eu planto o resto para próxima. Aí, beleza. Para mim, funcionaria. Agora, se terminaram, são três episódios, sem aí plantando mais sementes e aí não resolvendo absolutamente nada vai ser um pouco frustrante, né?
0: Não, com certeza. E aí a gente não pode também ficar ah, mas tem que esperar a próxima temporada série continua é assim mesmo. Não, não é, gente. Toda série, por mais que ela tenha uma, uma, uma narrativa contínua de todo episódio trabalhar um pouco mais todas essas séries, cada temporada ela fecha alguma coisa. Sim, e, dá sim. Em, e dá continuidade mas ela é. tem que fechar alguma coisa porque senão... Você
1: puxa, você amarra uma ponta e solta a outra sim pra que, você, pra que ela seja amarrada depois também
0: É o segredo sim. lá do J.J. Do, do Abrams, né? Sim. Ele sempre falava, o Chris Carter sabia disso lá em Arquivo X mas perdeu Nossa. um pouco a mão O
1: Lost foi sempre assim, né? é. no final muita gente acha que muita coisa ficou em aberto mas toda temporada tinha um grande evento que culminava no final lá, a gente via sim. Na, a resolução,
0: enfim. É, eu Sempre quando alguém reclama do final de Lost, eu peço pra pessoa assistir a série de novo e prestar atenção dessa vez, porque.
1: É, é, basicamente <risos> o que eu falo sempre,
0: <risos> é, mas é uma lição a ser aprendida eu acho que Lost, pô a gente acabou de ver Person of Interest fez isso muito bem tinha uma história contínua, mas chegava no final da temporada, ela dava um avanço mas fechava o que tava trabalhando, porque senão a série te enganou, né, você ficou assistindo 10 horas da sua vida, sim. 12 horas da sua vida e não teve é, uma resolução é... nenhuma eu acho tá, tá, que isso não um, pode acontecer quando um
1: filme faz isso com você já é frustrante mas foram duas horas
0: sim, até o Senhor dos Anéis, que muita gente na época saiu do cinema reclamando que o filme não tinha fim Ele fechava um ciclo no primeiro filme Eram três atos E ele fechava o primeiro ato no primeiro O segundo ato no segundo E encerrava a história no terceiro Mas você tinha uma sensação de que você não assistiu aquilo tudo à toa, né? Existiam arcos de personagens, né, mesmo assim, que, ah, vai continuar no próximo, ok, mas, ó, ele terminou o filme de um jeito que não foi o mesmo que ele começou. A gente sempre fala isso aqui, eu acho isso importante que fique muito na cabeça das pessoas. Porque se você começa um negócio, personagem, ele é só de uma nota só, né? É complicado, né? Eu acho que isso não é a proposta de Mr. Robot, né? A gente já viu que não é. Então, tomara que a segunda temporada se encerre, deixando o gancho aí pra terceira, beleza, a gente já espera isso numa uma série de TV Mas que Pelo menos fecha alguma coisa O problema é Vai fechar o que? É. Né? Essa, essa é a grande questão No momento né? O que que tem pra ser fechado? É a questão do Tyrell Que eu acho que Porra A gente precisa saber O que aconteceu com o Tyrell Nessa temporada Não dá pra deixar isso pra próxima Seria muito desonesto Da, da, da série fazer sim, sim. isso. Então, né resolvendo algumas coisas ali, deixando gancho a segunda, gancho que, que, que soem em orgânicos também, né? Que não fica aquela coisa forçada, vamos deixar só pro...
1: É, não pode ser um gancho jogado aos 45 do segundo tempo, né? Então, é. é. Uma coisa que pelo menos já tenho plantado aqui. Claro. Pra ser de fato explorado, desenvolvido com mais afinco, espero, né? No próximo ano.
0: Sim, tomara. Eu torço bastante. Pô, a gente critica, a gente fala né, muita coisa aqui da série, mas como a gente falou lá no começo, a gente ainda gosta de Mr. Robot, senão a gente não tava nem gravando mais esse podcast aqui. É. E eu acho, sim, que Mr. Robot é uma série muito inteligente, é, e, e acho que ela, ela não duvida da capacidade do espectador. Ela nunca duvidou da capacidade do espectador. Ela não pode começar a fazer isso agora. Ela, ela, ela é inteligente, mas o espectador tem que ser inteligente também.
1: E também não pode, por outro lado, é, achar que E o espectador vai engolir qualquer coisa, como genial. Se eu fizer um miojo, as pessoas vão comer achando que é espaguete italiano.
0: (risos) É, é bem por aí, uma boa analogia isso daí. amigos, nossos comentários sobre o Mr. Robot essa semana foram um pouco mais positivos né? estamos mais contentes com o que a série trouxe essa semana pra gente apesar de ainda, né, temos ali alguns problemas com ela, mas vamos esperar vamos, três episódios aí pra encerrar e eu acho que boas coisas virão aí, na, aí pela frente, mas a gente quer continuar sabendo o que, que vocês estão achando da temporada, o que vocês acharam desse episódio deixa um comentário pra gente aí na área de comentários desse post ou manda um e-mail para alertavermelho@sinalerta.com.br. Você também pode entrar em contato nas redes sociais, facebook.com facebook.com.br ou arroba no Twitter, ou utilizar as redes sociais para divulgar o nosso trabalho aqui, os nossos podcasts, nossos vídeos. Agora temos vídeos também lá no TV Cine Alerta, né? Nosso canal no YouTube, youtube.com youtube.com.br. TV Cine Alerta. Se inscreva lá. Toda semana tem vídeo novo no ar, dando dicas de coisas bacanas para vocês conhecerem. Quadrinhos, filmes, séries e o que mais der na nossa TV. Aí. Então é isso A gente espera que vocês continuem Divulgando nosso trabalho e continuem Prestigiando né, com a audiência de vocês Semana que vem tem mais minicast de Mr. Robots E mais podcasts também Até lá they dream, they dream. Naked women up in the pool And hold this MAC-10 that's all covered in jewels And can you please put your This one's closer to the 22s And where's the champagne? We need champagne Now look as hard as you can With this blunt in your hand And now hold up your chain, slow motion through the flames Now cue the smoke machines And a simulated rain. But not too loud cause the baby's sleeping I wonder if it knows What the world is keeping Up both sleeves while you lay there dreaming Me and my robot's Tiptoe round creeping. I had to turn my back on what got you paid. I couldn't see, had the hood on me like I blew great. But I like to thank the streets that drove me crazy. And all the televisions out there that breaks me. I was in.